0: Yle Podcast.
1: Tiede ykkönen. Ekstra. Lentokone on ilmassa. Lentokorkeus on 11.12 12 kilometriä ja lentokone lentää kohti kohdettaan. Seuraamme lentäjien työskentelyä ohjaamossa ja haastateltavana ovat liikennelentäjät Aleksi Kuosmanen ja Tom Hakala Finneristä. Koneesta näkee jopa matkustamon puolelta, että sen sivuilla ja hiukan alempana tai ylempänäkin lentelee koneita. Ilmassa on siis vilkas liikenne. Kun on pilviverhoa, muuta liikennettä ei tietenkään voi nähdä. Mutta seurataanko ohjaamostakin käsin tätä muuta lentoliikennettä? Aleksi Kuosmanen.
0: Meillä lennot perustuu aina tällaisiin mittarilentosääntöihin ja, ja käytännössä meillä on hyvin vähän sellaiset tilanteet, missä me itse jouduttaisiin ainoastaan porastamaan toiseen liikenteeseen nähden. Joku näkölähestyminen voi olla tällainen tilanne. Mutta esimerkiksi reittivaiheessa me on aina kuitenkin lennonjohto selvityksiä alla ja niin pitäisi olla kaikki muutkin. Mutta perusperiaatteena on se, että aina katsotaan ulos ja seurataan sitä muuta liikennettä niin sieltä ikkunasta ulos katsomalla kuin sitten meillä on näyttöjä, mistä me nähdään myös muuta liikennettä ja täältä käsi voidaan seurata ja luoda sitä tilannekuvaa, mitä, mitä nyt vaikka jollain vilkkailla lähestymislennojohtoalueella saattaa olla.
2: Periaatteessa se on lennonjohdon vastuulla järjestää se liikenne niin, että, että koneet ei ole liian lähekkäin, mutta että meillä on toki oma vastuumme seurata sitä tilannetta sitten ohjaamasta.
1: Ja siihen sitten tottuu, että siellä ei välttämättä aina näe mitään eteenpäin, kun siellä on pilviä.
2: Lentämisen opettelussa
0: jo perus, peruskoulutuksessa Käydään tämmöinen mittarilentokurssi. Ja se, mikä siinä on mielenkiintoista, ainakin mun mielestä on se, että kun kerran on oppinut lentää mittareilla, niin, niin sit, vähän, sit lentää aina mittareilla, eli se ulospäin seuraaminen ulkoa ulkoalentaminen on silloin vähän hankalampaa. Et se kääntyy ihan päällä se homma, mikä nyt tietenkin voi kuulostaa oudolta, jos ei sitä ole itse kokenut.
1: Lentäjän työtä lennon aikana on keskustella eri alueilla toimivien lennonjohtajien kanssa radioteitse. Tämä on varsin oleellinen osa työstä ohjaamossa.
0: Kyllä, näin on esimerkiksi Helsingistä, jos lähdetään, niin, niin me ollaan ennen kuin päästään ilmaan, niin me ollaan oltu yhteydessä jo, että me saadaan lennojohto selvitys, me ollaan yhteydessä rullaus, tornilennonjohtajan, josta niin kun päästään ilmaan, sitten on Helsingin lähialue. Ja sitten aikanaan Tampereen aluelennonjohto Suomessa, eli siinä on jo, jo viitisen instanssia ennen kuin päästään Suomen rajojen ulkopuolelle. Sitten meno jatkuu, jatkuu aina eri lennonjohto-alueiden lennonjohtajien kanssa ja aikana sitten kohteessa.
2: Aina kun me siirrytään uuden vastuu alueelle, niin tulee tämmöinen radiojakson vaihto. Että se sanoi, sanoo, että yhteys uudella radiojaksolla seuraavaan. Ja näin se tapahtuu ja ja se työnjako on niin kuin... Toinen on niin se ohjaaja ohjaava lentäjä ja toinen on, on, on valvoiman lentäjä. Ja tämän valvoiman lentäjän hommi kuuluu sitten tää radioliikenteen hoitaminen lennonjohdon kanssa tyypillisesti.
1: Jos mennään Helsingistä vaikka Lontooseen, niin kuinka monta radioliikennetilannetta siinä syntyy?
2: Joo,
0: Ruotsissa tulee vastaan heti kaksi. Tanska riippuu reitistä. Voi olla, että mennään sieltä etelästä maastrichtin alueen kautta. Sieltä tulee Pari, kolme, ja sitten Lontoon lähestymisen aikana, niin, niin samat viitisen, mitä, mitä Helsingissä lähtiessä. Eli useita yhteydenottoja. Ja nythän meillä on, on jo muutamia vuosia sitten otettu käyttöön koko laivastossa tällainen ohjaajan ja, ja lennonjohtajan välinen dataliikenne linkki, jolla voidaan erilaisilla tekstiviestein kommunikoida myös tämän vhf liikenteen rinnalla.
1: Sehän onkin uutta sitten.
2: Joo, ja sen idea on nimenomaan se, että kun tuo liikennemäärät on, on kasvanut Euroopassa niin valtavasti, niin radiaksot alkaa menevät tukkoon, Sitä on niin paljon, että siellä ei oikein saa suu vuoro enää. Että pääsis juttelemaan sen lennojohtajan kanssa, niin idea on, on osa kommunikointi siirtää tämmöiseen tekstiviestityyppisen ratkaisuun sitten. This
1: is Kuuletteko, että mitä siellä lennojohtotornissa sanotaan teille? Ja sitten se englanninkielikin taitaa vähän olla erilaista eri maissa.
0: Tämä on ainakin aluksi yksi suurimmista haasteista, on, on tämä hyvin vaihteleva englanninkielen taso ja ääntämykset. Mutta korva tottuu aika hyvin, eli, eli kiinaksi äännetty englanti on hyvin erilaista kuin ranskaksi äännetty englanti. Mutta myös omat haasteensa sitten luo englantia äidinkielenä puhuvat koska he olettavat sitten muidenkin osaavan englantia yhtä hyvin kuin he.
1: Niin, eli he eivät huomioon sitä, että siellä on eri maalaisia lentäjiä siellä lentokoneissa.
2: Niin, varsinkin Amerikassa tuntuu, että siellä usein käytetään tämmöistä ammatillista slangia, joka ei ole kaikille ihan ihan selvää sitten ulkomaalaisille lentäjille.
0: Lentokoulutuksen alkuvaiheessa siihen hyvinkin paljon kapteenin
2: toimesta huomiota,
0: että saadaan, saadaan tuo radiofraselogia kuntoon ja ymmärrys sillä tasolla, että pystytään kommunikoimaan selkeästi lennolla.
1: Mitäs mieltä te olette? Onko käynyt niin, että ilmastonmuutos vaikuttaa nyt sitten jo sillä tavalla, että epävakaus tuolla ilmassa on lisääntynyt ja turbulenssien määrä on kasvanut?
2: No o- omakohtainen kokemus on, että en ole huomannut siinä eroa. Että en tiedä, onko asiasta tarkempaa tutkimustietoa jossain, jossain tarjolla, mutta en, en voi sanoa, että oman kokemuksen perusteella voisi näin.
0: Samaa mieltä Tomin kanssa, että tässä voi olla, olla semmoinenkin seikka, että lentoliikenne on kuitenkin lisääntynyt ja kasvaa koko ajan jatkossa ja, ja ihmiset lentää enemmän ja näistä tapahtumista on tietoa enemmän, enemmän mediassa. Eli siinä voi olla tämmöinenkin seikka, mutta niin kuin Tom sanoi, niin oma kohtainen kokemus on vastaavanlainen.
1: Eli ei ole kasvanut. Eli... Siellä ei mitään erikoista toimenpidettä tarvitse tällaisen asian suhteen ottaa huomioon.
0: Totta kai me saadaan aina ennusteet ja, ja ennustamallit mahdollisista turbulenssialueista, ja, ja nämä perustuvat siihen ilmakehämalliin, mikä, mikä tietenkin meteorologialla on saatavilla. Ja tässä osa on tapahtunut huikea kehitystä viime vuosien aikana, eli, eli koneet lähettävät automaattisesti erinäköistä tietoa ilmakehästä säädatapankeille, jotka sitten luovat tämän ilmakehän mallin, luodaan sitten luodaan näitä meille näitä ennustekarttoja. Ja näiden karttojen esitystapa myös, myös on nyt kokemus murroksen, eli, eli ollaan siirtymässä paperista digitaaliseen esitykseen ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös reaaliaikaisiin karttoihin, mitkä sitten antaa nämä ennusteet ja, ja ennen kaikkea sitten myös ilmoitukset, mitä Lentäjät on tehnyt vastaavalta alueelta, missä me ollaan operaamassa.
1: Tuossa kun sanoit, että koneet lähettää sitä dataa, niin siis onko lentokoneessa tämmöistä mittarista, joka lähettää dataa tai anturi, joka lähettää?
0: Kyllä, useita eri antureita siitä ilmakilaskehästä tai ilmakilaskehäominaisuukset lähtee. Eli esimerkiksi jos, jos nyt mietitään aikoja sitten tehtyä Atlantin ylitystä, niin jokaisella ilmoitettavalla reittipisteellä lentäjä on lähettänyt tämän säätiedon lennojohdolle tai, tai tälle elimille, joka valittaa sitä lennonjohtopalvelua. Ja nyt nämä lentokoneet tekevät sen automaattisesti tänä päivänä.
2: Niin, Euroopassa on esimerkiksi tämmöinen järjestelmä, jota kutsutaan Amdariksi, joka meidänkin busseissa on, eli, eli se tosiaan lentäjä tietämättä lähettää säätietoasiat, menee lämpötilaa ja tuulta maahan, joka kerääntyy sitten tämmöiseen sääpankkiin, jota käytetään sitten hyväksi sääennusteen laatimisessa.
1: Tuosta sääennusteesta, pystyykö sääennuste ilmoittamaan, että siellä on jossain odotettavissa tämmöinen ilmakuoppa?
0: Tässä kartoissa esitetään niitä mahdollisia turbulenssialueita, mutta operantialue on niin hu- huikean laaja. Ja, ja sitten taas nämä mahdolliset turbulenssialueet on, on myös aika laajoja, mihin niitä ennustetaan. Eli se tarkka ilmakuopan tai, tai tämän turbulenssin paikka, niin sen sanominen on aika lailla mahdotonta. Mutta sitten taas toisaalta pilvistä johtuvat turbulenssit, niin... Niitä varten meillä on säätutka ja tällä me pystytään välttämään näitä turbulenssialueita, mitkä on siinä ihan lähellä ja tosiaan pilvistä johtuvia.
1: Tom.
2: Joo ja sen, sen verran voisi täydentää vielä Aleksin vastausta, että tämmöinen ää, puhtaan ilman turbulenssi, joka näihin suihkuvirtauksiin liittyy, niin, niin niiden ennusteet on tarkentunut. Että aikaisemmin ne ennustekartat, mitä me saatiin, ne alueet saattoivat olla hyvin laajoja ja tämä ilmiö saatto kumminkin olla hyvin paikallinen. Että se ei ollut välttämättä ollenkaan, että se kyseinen lento osuu just siihen kohtaan, missä se tärisee kovasti. Ja nyt nyt nämä, nämä ennusteet on, on tarkentuneet ja niitä saadaan sähköisessä muodossa hyvinkin tarkkaa tällä hetkellä, joka parantaa sitä lentoturvallisuutta sitä kautta, että me voidaan välttää näitä alueita joko menemällä ylöstä ja alasta ja pyytämällä sitten reittimuutosta niiden takia.
1: Mitä siinä tapahtuu, kun lentokone joutuu ilmakuoppaan? Aleksi.
0: Ilmakuoppa ehkä vähän harhaan johtava termi tässä kaiken kaikkiaan, mutta, mutta kysehän on siitä, että, että virtaus muuttuu siinä lentokoneen ympärillä ja, ja lentokone kohtaa tämän muuttuneen virtauksen ja muuttaa sitten lentotilaa.
1: Mutta sitä sanotaan ilmakuopaksi.
0: No se varmaan on juuri näistä laskevista ilmavirtauksista johtuva, eli, eli kone putoaa alaspäin nopeassa tahdissa ja
2: ja aiheuttaa tällaisen kuopan tunteen sitten. Käytännössä miten voisi ehkä maaläheisesti kuvata tätä turbulenssia on se, että se ei ole enää sileä se virtaus, vaan se on tämmöinen pyörteinen, jonka se lentokone kohtaa sitten. Ja se aiheuttaa äkillisiä nostovoimamuutoksia siinä koneessa ja saa aikaiseksi sitä tärinää ja kallistelua mahdollisesti.
1: Muistan tämmöisen lukeneeni joskus, että muutaman kymmenen metriä kone tippui ja se oli iso kone, isoimpia koneita.
0: Kyllä se on ihan ihan mahdollista ja, ja isompiakin Korkeuden muutoksia on, on varmasti rekisteröity, ei ole mitenkään tavatonta.
1: Mitäs kapteeni tekee siinä vaiheessa?
0: Toivottavasti tämä olisi jollain tavalla pystytty ennakoimaan ja, ja ilmoittamaan, viestimään matkustajille ja, ja kabinihenkilökunnalle ja turvavyö. Luonnollisesti matkustajille kiinni ja sitten, sitten me kommunikoidaan matkustamaan henkilökunnan kanssa, että he siivoavat vaikka tarjoulukärryt turvallisesti kiinni, jolloin ne ei pääse sitten lentelemään vapaasti siellä aiheuttamassa tuhoa.
1: Pitääkö teidän tehdä siellä ohjaamossa joku ohjausliike sitten, että päästään taas jatkamaan matkaa sen niin sanotun kuopan jälkeen?
0: Kyllä, siis kone ohjataan takaisin siihen lähtökohtatilanteeseen ihan, ihan fyysisin toimin, eli vaatii ohjaajan
2: toimenpiteitä. Toomo? Riippuen tilanteesta, että jos autopilotti pysyy päällä, sitä rinnää ei ole niin voimakasta, niin sitten autopilotin kautta ohjataan se takaisin. Mutta on, on tilanteita, että se voi olla niin, niin voimakaskin se turvuleessa, että autopilotti ei pysy päälle ja silloin lentäjän pitää itse ohjata kone takaisin.
1: Eli tapahtuuko se manuaalisesti sitten? Kyllä. Se, mikä ihmisiä nyt kiinnostaa, tietysti on lentoilmiöistä, on tämä sakkaus.
0: Lentokoneista, jos puhutaan, niin sakkaus yksinkertaisesti selityttynä on se, että vaikka lennettäisiin vaakalentoa hyvin hitaasti, niin se vaatii kohtauskulman nostoa, eli hidastetaan konetta, pidetään korkeutta – Nostetaan nokkaa, kasvatetaan kohtauskulmaa ja jossain vaiheessa siipi kohtaa sen tulevan ilmavirran niin jyrkässä kulmassa, että se virtaus vaan irtoaa siitä siivestä. Ja, ja silloin, jos lentotila muuten on stabiili ja, ja ollaan vaakalennossa, niin nokka käytännössä laskee alas ja saadaan lisää vauhtia. Kohtauskulma pienenee ja kone on taas lennettävissä, niin kuin se oli aikaisemminkin.
1: Ilmoittaako se kone todellakin siitä, että se sakkaus on lähellä?
0: Joo, meillä on... Meillä on lukuisia suojauksia jo ennen, ennen tätä sakkaustilannetta ja, ja varoituksia tosiaan tulee tästä pienestä, pienestä nopeudesta jo ennen, mutta jos tähän nyt päädyttäisiin, niin, niin viimeistään siinä vaiheessa tulee äänivaroitus ja, ja valovaroitus ja, ja tämmöinen fyysinenkin kone rupeaa tärisemään esimerkiksi ennen kuin se virtaus rupeaa irtoamaan
2: siivestä ja tämän pitäisi nyt viimeistään sitten herättää ohjaajia toimenpiteisiin. Joo, eli nämä sakkausvaroitusjärjestelmät perustuvat juuri kohtauskulmaan. Kun lähestytään sitä kohtauskulmaa, missä sakkaus lähestyy, niin se varoitus tulee. Ja pienkoneessa nämä on hyvin tyypillisesti, voi olla jopa ihan mekaanisia varoittimia, ja joku torvi rupeaa sitten soimaan pienkoneessa. Mutta niin kuin Aleksi sanoi, niin meidän arbuslaivastossa, jos kaikki toimii normaalisti, niin me ei ikinä tulla näkemään sakkausta, vaan koneessa on suojaustoimenpiteet, jotka lähtee sitten itse työntämään nokkaa alaspäin, jos tämmöinen tilanne tulisi, että se ei pääse sakkaamaan.
1: Eli Airbus-koneessa se, se on ihan mahdotonta, tämmöinen tilanne.
2: No, se on kyllä mahdollista, jos tämä normaali ohjausjärjestelmä on, on pois pelistä, jolla on varajärjestelmällä, niin silloin tämmöinen on mahdollista. Mutta normaalitilanteessa, kun kaikki toimii, niin ei.
1: No kuinka nopeasti tuommoisessa pienkoneessa, jonka nyt tuossa mainitsit, ei siis puhuta nyt Airbusista, vaan jostakin pienkoneesta, niin kuinka helposti se on ohjaajan muutettavissa se tilanne siinä vaiheessa, jos se kone alkaa sakata?
2: Hyvin nopeasti, et siinä Toimenpiteet työntää nokkaa alas ja lisätä tehoa ja se on ihan muutamissa sekunneissa yleensä takaisin lennettävissä se kone.
1: Joskus on kuitenkin tapahtunut lento tämän sakkauksen takia ja ainakin siis näissä lento on uskottu, että joku onnettomuus olisi tullut tästä sakkauksesta johtuen.
0: Joo, pitää varmaan paikkansa ja, ja varsinkin matalalla tapahtuvat sakkaukset, niin nehän on nyt kriittisiä, että silloin ei ole varaa laskea sitä nokkaa, pienetä kohtaus kulmaa, lisätä tehoa. Vaan maa tulee vastaan ja täysin mahdollista.
1: Eli jos on alhaalla?
0: Niin, lennon kriittisimmät vaiheet tyypillisesti on, on laskeutuminen ja lentoa lähtö kaikissa tilanteissa. Tämä ei ole poikkeus siihen. Että. Toki tätä sakkaustilannetta harjoitellaan siinä alkukoulutusvaiheessa jo lukuisia ja lukuisia kertoja. Ja, ja tällainen perussakkaus, niin, niin se on sen oikaisu toimenpiteet on, on hyvinkin selkärangasta tulevat kaikilla ohjaajilla.
1: Eli lentejä voi simulaattori harjoittelussa? tutustua sakkaukseen ja sen korjaamiseen?
0: Kyllä, meillä meillä Finnaarillakin harjoitellaan vuositaisen harjoituksissa, niin jos nyt joka vuosi ei sitä mutta tällaista muista epätavallisista lentotiloista, oikaisua ja poispääsemistä.
1: Suomen talviolot ovat lentäjällekin oma haasteensa. Lumisade, jää ja huure ovat oleellinen osa talvea ja niistä syntyy haastetta lentokoneiden lentoonlähtötilanteessa. Tarkastellaan tähän vielä jääolosuhteiden vaikutusta. Ne saattavat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa jopa sakkaamistilanteen. Aleksi Kuosmanen.
0: Jää vaikuttaa oikeastaan kahdella tavalla suoraan. Se vaikuttaa sillä, että se muokkaa sitä siiven profiilia. Se ei optimaalisesti lisää vastusta ja se... Lisää painoa ensinnäkin, me ei tiedetä yhtään mikä painoinen se kone on, jolloin meidän optimoitisin lentoon lähdössä esimerkiksi on, on virheellinen. Ja sitten yksi ongelma, mikä on, no meidän laivastus ei ole, mutta, mutta sellaisissa laivastoissa, missä on takamoottorit, eli koneen takaosassa on ne moottorit, niin vaikkapa lentoon aikana sitten siivestä irtoavat jäät menee moottori ja aiheuttaa siellä ongelmia mahdollisesti moottorin sammumisen.
2: Joo, eli tähän olisin voisi voinut lisätä sen, että, että mitä se jää tai huurre, lumi, sehän voi olla monen näköistä se epätasoisuus tai epäpuhtaus, mitä siinä siiven pinnalla on, niin sehän muuttaa sen siiven aerodynamiikkaa tosiaan niin, että se saattaa hyvin arvaamattomasti sakata jo huomattavasti pienemmällä kohtauskulmalla, eli se kone ei lennäkään enää niin pienellä nopeudella kuin puhtaalla siivellä se lentäisi. Ja tästähän on maailmalla ikäviä esimerkkejä, että on tapahtunut onnettomuuksia että se epäpuhtaus on jäänyt siivellestä sitä ei ole syystä tai toisesta poistettu. Ja sitten on, on lähdetty lentämään ja oletettu, että siipi on puhdas ja armonmekka toimii sen perusteella, ja kaikki nopeudet lentoonlähtöön on laskettu sen perusteella, että se kone ei ole oikeasti lentänyt, ollut enää lennettävissä sillä nopeudella. Meidän kaikki toimintaohjeet ja, ja käsikirjat sanoo, että siiven pitää olla käytännössä täysin puhdas epäpuhtauksista ennen lähtöä
1: Tarkastaako kapteeni sen siiven ennen kuin lähdetään lentoon?
0: Kyllä ennen, ennen jokaista lentoa tehdään tämmöinen ulkopuolinen tarkastus silloin, ennen kuin ollaan menty koneeseen sisälle, jolloin tarkastaa muun muassa tämä siiven kunto. Ja jos nyt on sellainen tilanne, talvi päällä tai muuten on muodostunut sitä huudetta tai jäätä tai luntaiseen siiven päälle, niin silloinhan me suoritetaan poisto, jäänpoistokäsittely, jolloin tämä jäänpoistoryhmä vielä tarkistaa sen siiven eriksi, että se on varmasti puhdas.